1: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다보는 아주 흥미진진한 시간입니다. 불사조 기자단, 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영창 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 불사조 기자단, 최영일의 시사본부의 거의 뭐핫 아이템이죠. 자, 그런데 아까 문자고지가 나갔는데요. 오늘은 여러분들이 보내주신 문자를 추첨을 해서 최영일의 시사본부가 쏘는 커피. 줄여서 주영일 커피를 알려드린다. 이거 하나 이제 추가로 알려드리고요. 자, 바로 들어가보죠. 카카오 먹통 사태로 카카오 김범수 의장 또 네이버는 이혜진 의장 SK는 최태원 회장 기업 오너들이 국감장에 서게 됐습니다. 과방이 여야 합의로 증인 채택이 됐는데요. 이 어제 오전까지만 해도 국민의힘 쪽에서는 의장 오너까지는 부르지 말자. 그런데 갑자기 정격 합의가 됐는데 배경 이 있습니까?
0: 어, 일단은, 국회법상 일주일 전에 음. 그 증인을 부르려면 일주일 전에 채택을 해서 네네. 통보를 해야 돼요. 네. 이제 24일이 과기부 종합감사기 때문에 다음 일주일 전이면 어제였죠. 그래서 17일에 이렇게 한 거고. 어쨌든 이게 국민, 대국민, 전국민적 관심사안이 돼버렸기 그렇죠, 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 기본적으로 다들 카카오톡 때문에 불편을 했으니까 음. 카카오가 나와야 되는 건 당연하다. 음. 민주당도 그렇고 또 과방위원장이 정청래 의원이 민주당 소속이니까 그럼 카카오에 당연히 불러야 되지 않겠냐라고 했는데 계속 난색을 표하던 국민의힘이 그럼 네이버도 부르자 음. 뭐 이렇게 나온 거예요. 그럼 그런 다음에 거기다 하나 더 얹어서 그러니까 뭐 SKCNC도 화재 주체니까 네네. 당연히 그러면 나와야 된다 했는데 거기에다가 국민의힘 쪽이 이제 최태원 회장까지 얹은 거죠. 그럼 설마 민주당 이렇게 이 부담스러움만 받겠냐 싶었는데, 어. 그래, 좋아, 받자. <웃음> 이렇게 돼가지고 <웃음> 네. 합의가 됐습니다.
1: 자, 그런데 이게 여야 합의 되기 전에 지금 말씀하신 대로 민주당은 카카오 김범수 의장을 부르자. 또 국민의힘은 네이버의 이혜진 GIO. 지금 뭐 이렇게 직책은 돼 있네요. 신랑이가 있었는데 카카오 네이버, 뭐 우리나라를 대표하는 양대 포탈이잖아요. 예, 예. 이렇게 줄다리기를 했던 뭐 이유가 있습니까?
0: 그래서도 조금 취재를 해봤는데 네. 아무래도 카카오가 이제 여러 이유들이 있습니다. 음. 이제 카카오 하면은 과거 그 김범수 의장이 네. 김건희 여사와 사진을 한지 함께 찍혔던 적이 있어요. 아, 뭐 대선 기간에 나왔던 예그불거졌던그 사진 인것 때문에 네. 이게 또 정치 공방으로 벌어지는 것 아니냐라는 음. 게 이제 국민의힘 쪽 우려가 있고 네, 네, 네. 민주당은 또 네이버를 살짝 부담스러워한다는 거예요. 예, 그 이유가 성남 F.C.에 어쨌든 아, 광고비를 냈던 네네네. 그런 회사 중 하나가 또 네이버고 두산건설에도 예, 당했죠. 예, 어쨌든 그것 때문에 이게 그이해진 창업자는 보통 이제 한 음. 오너로 이제 분류가 되는데 나오는 순간 이제 그런 식으로 질문이 변질될 수 있다. 고해서 서로 좀 부담스러운 상황이었거든요. 어쨌든 그러면 이제 이게 또 주고받고 주고받고라서 음. 한쪽이 누구를 세게 무조건 나와야 한다면은 다른 쪽도 그럼 그 카드 같이 던져. 네네. 이런 식으로 해서 어쨌든. 뭐, 정치권 그 당사자들, 의원들이 보는 피해는 없거든요. 예. 그냥 그, 그냥 기업들이 나오면 됩니다. 그렇기 때문에, 뭐, 여야가 또 좋다, 그럼 다 나와! 이런 식으로. <웃음> 이럴 때한번 좀, 그리고 의원들도 네. 힘 자랑을 할수 있거든요.
1: 이제 네. 오너들이 가장 부담스럽겠죠. 예. 서서 그렇죠. 뭐 모든 여야 의원들의 질문을 다 받아야 <웃음> 되는데, 지금 최 기자님 얘기를 듣고 보니까, 카카오 먹통 사태 의 본질보다는, 김범수 카카오 의장은, 김건희, 지금 명부인이 됐죠? 김건희 여사와 같이 찍은 사진. 예. 이런 질문이 나올 수 있겠고 네이버 이혜진 또지아이오가 나오면 성남에 푸시와 무슨 관계요? 이런 또 국민의힘 의원의 질의도 음. 있을 수 있는
0: 거잖아요. 그러니까 그런 것도 있는데 네. 또좀 취재를 해보면은 그 민주당 쪽은 이렇게 얘기를 해요. 유독 또 올해 들어서 국민의힘 쪽이 카카오를 자꾸 봐주려고 한다.
1: 아뭐
0: 이렇게 좀 의혹을 제기하기도 아, 합니다. 네네. 그데 그러다 보니 그렇다고 뭐 네이버가 민주당이랑 뭐 결탁해 있냐 그건 아니지만 네네네. 상대적으로 그러면 이제 국민의힘에서 좋다 카카오 그러면 네이버도 다 불러 그러니까 이런 식으로 좀 분위기가 만들어진다 민주당은 민주당대로
1: 또 포털에 굉장히 불만이 그동안 많아 왔는데 그렇죠. 예. 뭐 뉴스 기사 이제 어떤 순위라든가 예. 지금은 이제 과거의 랭킹 검색어 순위 같은 게 없어졌습니다만 네. 저희 여 지금 네.
2: 증인들 불러서 어쨌든 그 카카오 먹통 사태 관련해서만 음. 질문하기로 이렇게 딱 한정을 지었잖아요. 네. 이런 거를 보면은 이제 여권 내에서 들었던 얘기는 이제 이번에 그간에 계속 정쟁 국감만 한다 이런 비판들이 좀부담스러웠다라는 아, 그렇죠. 거예요. 그런데 이번에 동안, 네, 네. 전혀 예상하지 못한 계기로 음. 어떻게 보자면 민생 국감을 할수 있는 그런 기회가 열렸다 이렇게 네. 생각하는 그런 분위기가 있어요. 네. 그래가지고 더 적극적으로 여야가 나서면서 어. 소위 최고위급 세 명이 동시에 이 국감에
1: 출석하는 이런 상황도 벌어진 것 같습니다. 자, 그 얘기가 나왔으니까 요건 하나 좀박해자님한테 여쭤볼게요. 김범 수카카오 의장과 김건희 여사가 함께 찍었다는 사진, 대선 국면에 나와서 사실 이뭐 합성이다, 아니다, 뭐 본인이다, 다른 사람이다 여러 가지 논란이 있었는데 사진은 맞는 거예요? 사실 따로 확인해 주는 것도 없는데 네네, 그렇죠. 다만
2: 아니라고 하는 것도 없기 때문에 아, 부인이 안 나왔으니까? 네, 네. 그러니까 공식적으로 아마 부정적으로 얘기가 나왔으면 이건 아니다라고 하면 아닌 거는 또 확인을 했을 가능성이 높거든요. 음. 특히 이제 9월에 이 사진이 많이 돌았기 때문에 그때는 이미 이제 여사 신분이었기 때문에 음. 대통령실에서 대응을 할 수가 있는 상황이잖아요. 근데 부정하는 얘기는 없었기 때문에 이 사진이 합성이거나 그런 건 아닌 것 같아요. 합성이었다면 어떤 네네. 조치가 있었을 걸로 보이고요. 예전에 이제 문제가 됐던 게그 게임 산업 협회 그쪽에서 일을 했다라고 아, 했었는데 맞아요, 맞아요. 그때 원래 이 이해진 의장 같은 경우도 일기에 회장이었었거든요.
1: 게임산업협회 회장.
2: 근데 이제 서로 못 봤다라고 했어요. 알지 못한다라고 했었는데. 이제 이
1: 재직 기간이나 임금 반 아, 의장이. 김범수 의장죠. 김범수 의장. 초대 회장이었죠. 초대 의장.
2: 음. 네. 그래서 아무튼 그 이후에 사진 찍은 걸로 그냥 추정은 되고 있습니다. 근데 구체적으로 양쪽 다 확인 안 해주고 있고 또 김건희 음. 여사 같은 경우에도 이 사진은
1: 지웠거든요.
2: 아. 근데 이제 그 구체적인 얘기까지 좀나오지는 않는 것 같아요. 그래요.
1: 자 언제 어떻게 찍은 사진인가? 이런 질문이 또 나올 가능성도 있는데 아까 말씀하신 대로 그러면 또 의사진행 발언으로 서로 격돌할 것이 그 어떤 사태만 네, 다루기로 하지 않았느냐. 이런 또 이제 공방이 오갈 것 같습니다. 자, 지금 국감 증인 채택 때문에 좀 보니까 기업에 국회 대관팀이 있다. 이런 얘기가 늘 나오기도 했는데 박 기자님 이 대관팀은 어떤 일을 하는 사람들이에요?
2: 그러니까 표현 그대로 보면은 관을 대응한다 요런 정도로 이해하시면 될것 같아요. 관에 대응한다. 그렇죠. 그러니까 대표적으로 국회다 될 수도 있고요. 네. 대통령실이 될 수도 있고 다른 정부 기관들도 다 네, 됩니다. 네, 네. 기업들 같은 경우에는 여러 가지 뭐 규제라든가 이런 것들이 걸려 있을 수가 있잖아요. 그래서 음. 이제 자신들의 입장을 좀 설명해야 되는 그런 상황들도 있고요. 음. 그런데 이제 그보다도 이번에 좀 주목을 많이 받는 거는 사실 대관팀의 아주 중요한 최대 지상 미션은 총수들이 국정감사에 불려나가지 않도록 하는 국회에 나가지 않도록 하는 게 가장 중요하거든요 음. 왜냐하면 국회에 불려나가게 되면 그 자체로도 리스크가 되는 거고요 준비하는 데도 굉장히 힘들 수밖에 없잖아요 직원들이 음. 다 총동원이 될 수밖에 없거든요 그래서 이제 그전 단계부터 계속해서 일종의 그런 이제 관계를 맺고 뭐 소위 좀안 좋게 표현한다면 로비를 하는 그런 역할을 하는 게 대관팀입니다 음. 이 대관팀 구성이 대체적으로 보면은 전직이라고 할수 있는 보좌진들이 꽤 많이 가 있어요 이게 왜냐면 이 보좌지 이 어떤 기업에 있는 사람들이 국회에 들어가는 게 접근하기가 굉장히 어렵거든요
1: 네네.
2: 아주 뭐 극단적인 예를 들자면은 인턴 만나기조차도 좀 힘들다 어, 이런 토론이 실은 적이 있었거든요 사실은 의원회관에 가기조차도 또 힘듭니다 음. 의원회관이 들어가기가 꽤 힘들게 돼 있어요 예를 음. 들자면 미리 신청을 해 가지고 그렇죠. 그 의원실에 허락을 받으면은 회관이 이 층수가 여러 개가 있는데 그중에 딱그 층수만 들어갈 수가 있는 네네네. 정도로 아주 보완이 잘돼 있거든요. 여러 가지로 어려움이 있기 때문에 아무래도 전직들이 조금 인맥이 있으니까 아. 이런 사람들을 많이 활용을 해서 보좌진들이 꽤 많이 있고요 기자 출신도 있습니다 이번에 보면은 카카오 이 먹통 사고 때 브리핑을 했던 게양현수 부사장인데 기자 네네. 출신이에요 음. 처음엔 대관 업무를 했다가 부사장까지 승진하는 그런 사례도 있었고요 그리고 이제 대관 가지고 좀 논란이 됐었던 건 예전에 2020년 때였는데요. 그런데 음. 류호정 의원이 지적을 했었던 얘기예요. 정의당 음. 의원. 네, 맞습니다. 어떤 얘기였냐면 은 삼성전자 상무가 국회에 너무 자주 왔다 갔다 하더라는 어. 거예요. 류호정 의원실에서 봤더니 자기들한테 명함을 줬는데 삼성전자 상무 명함인데 음. 이렇게 보니까 계속 왔다 갔다 하더라는 거예요. 음. 어떻게 저렇게 자주 왔다 갔다 하지? 네. 그래서 이제 그쪽에 물어봤더니 2층 안내실에다가 물어보니까 들어오는 거는 기자 그런 실 기자증으로 들어왔다라고 어. 했다라는 거예요. 그래서 이제 그걸 찾아내 가지고 아주 작은 언론사 기자로 등록을 해서 아. 그 이름을 빌려 가지고 <웃음> 상무 왔다 갔다고 결국 그 상무는 이제
0: 스스로 퇴직을 했었거든요. 네네.
2: 그런 일도 있었습니다. 그
0: 부연남에는 이분이 원래는 그 국민의힘 전신 네네. 그쪽 당직자 생활을 오래 한 분이고 음. 삼성 대관으로 이제 취업을 했는데 원래는 이제 의원실이 뭐 출입이 옛날처럼 자유로웠다 하더라도. 네네. 어 보통은 예의상 그 의원실에 이제 문의를 하고 허락을 맡아서 이제 출입증을 네네. 갖고 들어가는 게 정석인데 그 정의당이고 하니까 삼성 오지 마세요라고 분명히 계속 통보를 했는데도 음. 어떻게 용케 왔다는 거예요. 그래서 <웃음> 이걸 역으로 추적을 해보니까 어. 아, 이분이 언론사 기자신분이네 이런 식으로 해보니까 네. 실제 그 언론사 뭐 홈페이지만 있고 그뭐 기사를 쓰는 건 아니고 어쨌든 삼성이 그 정도로 굉장히 <웃음> 치밀하게 음. 준비를 한 건지 어쨌든 꼬리 네. 자르긴 했어요. 그분이 결국은 정리되는 걸로 끝났는데 이런 사례도 있었다. 아. 이것 때문에 그 이후로 그 네, 층만 네. 이제 갈수 있게 바뀐 음, 거예요. 네. 참
1: 교묘하게 두분최 기자, 네. 박 기자, 이따 지갑을 좀 제가 검사해야 되겠습니다. <웃음> 혹
0: 대기업도
1: 이 임원 명함은 없는지 <웃음> 기자들이 그런 또 겸직을 하는 어, 뭐 가능한 얘기가 아닙니다. <웃음> 네, 옳지 않습니다. 네 그렇습니다. 자 근데 뭐 이렇다는 게 어쨌든 국회와 기업이 이게 흔히 대관을 매개로 직인 채택 여부에서 서로 봐주고 그런. 이 물밑 작업을 할수 있다는 여지를 얘기하는 거죠 그리고 어,
0: 예뭐 그런 게 있고 어~ 그렇기 때문에 이게 재취업의 경로로 계속 쓰이거든요 네네 그 보좌진들도 오래 하다 보면은 어쨌든 더뭐 올라갈 때가 뭐 예를 들어 출마해서 의원이 된다든지 그게 없으면 이제 기업이나 이런 쪽 가야 되는데 해, 했던 일이 그냥 국회에서 이제 보좌 업무였기 때문에 음. 그거를 기업에서 똑같이 할 수는 좀 없는 것 같고, 그럼 이제, 어쨌든, 대한민국은 계속 이 국회나, 이게 법을 만들면은 계속 규제가 생기고 그렇잖아요. 그렇기 때문에 기업 입장에서는 잘 설득하고 그런 일이 필요한데, 아, 보좌진 출신이나 뭐 언론인 출신이 가서 했더니 좀 일을 잘하더라, 뭐 이런 음. 게 이제 업계에서 알려지면서, 결국은 이렇게 됐는데, 이게 좀 하나의 어떻게 또 나쁜 사례라고 할수 있는 게 뭐냐면은, 2019년 타자금지법이 통과가 됐죠. 박홍근원내 대표 예. 의원이었는데. 그게 통과된 이후로 그 해외에 이제 스타트업 투자자들이 예. 한국에 투자를 하기 전에 이렇게 물어본다는 거예요. 음. 너네 회사는 한국에 는 보니까 국회나 이런 관쪽 리스크가 있던데. 그거에 대해 얼마나 대응이 돼 있니? 음. 돌려 말하면 대관 업무 담당자가 어떻게 누구로 얼마나 준비돼 있니 이거를 투자하기 전에 물어본다는 거예요 정관계와
1: 커넥션이 네. 있느냐 말하자면.
0: 그래서 이제 저도 보좌진들한테 들은 얘기가 네. 이 타다금지 통과된 이후에 사실 그쪽으로 진출할 일자리가 엄청 늘었다 네. 하나의 이게 뭔가 좀 나쁜 커넥션 사례로 좀 증명이 된 사례입니다 국감 네. 중이니까 그렇긴 한데 얼마 전에
1: 연합뉴스에 보니까 이 네이버 국감 증인 채택 잘안 된다 이런 비판 기사가 나와서 그럼 대관팀이 지금도 활약하고 있다고 봐야 되나요? 대관 팀이
2: 역할은 다들 하고는 있을 하고 거예요. 근데 이제 이게 조금 복합적인 평가가 있습니다. 왜냐하면 미국 같은 경우에는 로비가 합법으로 돼 있잖아요. 아, 로비스트들이 그렇죠. 비용을 받고 로비 공개적으로 활동을 합법이고. 하잖아요. 네. 자기들이 돈을 받고 이런 활동을 하고 있다라고 하는데 이제 우리나라 같은 경우에는 이게 합법이 아니다 보니까 네. 예를 들면 로펌을 좀 통하거나 네. 아니면 이제 기업 자체적으로 이렇게 움직이는 이런 그림이 됐는데 그래서 약간 음성적으로 보이는 면이 있어요. 그래서 이런 네. 거는 아마 좀법 개정 필요할 것 같고요. 그리고 아까 이제 채용 창기자 얘기하셨던 것 중에 이제 보좌진들 도 많이 가는 이유 중에 <웃음> 하나가 보좌진들이 젊을 때는 그 진급이 비교적 빨라요. 그리고 호봉을 끝호봉을 쳐 주거든요. 음. 그러니까 급여도 꽤 많은 편입니다. 예를 들면 뭐 5급 비서관이 한 7천만 원, 8천만 원. 30대 초반에도 가능하거든요. 근데 4급 보좌관 이후에는 올라갈 길이 없기 때문에 네. 기업들로 좀 가는 일이 있습니다. 음. 그러니까 음. 서로 수요가 맞는 거죠. 기업 입장에서는 이제 관의 어떤 좀 협력을 구해야 되는 입장이고 그리고 보좌진들 입장에서는 또한 요즘 의원들도 나이가 어려지거든요. 점점 뭐셋신 나면서 저거 젊어져야 된다라고 하니까 의원들보다 좀 나이 어린 보좌진을 선호하게 마련일 거네요. 그러다 보니까 이제 사십 대 이렇게 되면 내려가고 갈 자리가 없어지고
0: 이렇게 되면서 좀 맞물리면서 서로 오가는 그런 그림도 있습니다. 이 기사에 대한 좀비화가 있는데, 저희 네. 이제 업계 쪽 취재를 하다 보니까 특히 좀그 국가기관 통신사에서 네이버를 겨냥해서 이렇게 비판적 기사를 냈길래 네네. 이제 업계에다 물어봤더니. 아, 우리랑 연합뉴스 사이 알지 않냐, 뭐, 이런 식으로 음, 얘기를 하더라고요. 음. 작년에 이제 뉴스 재평위에서 한번 연합뉴스가 한달 정도 그 경고를 받고 빠진 적이 있잖아요. 네, 그, 네, 네, 네. 네. 그래서 그것 때문에 사실 관계, 두 회사의 관계가 굉장히 껄끄러운데, 아. 마침 건수가 잡히면은 뭐, 이도, 이도저도 되지 않고 가차없이 비판을 하더라, <웃음> 뭐, 이런 네. 식으로 이제 업계 그쪽 포털에서는 받아들이더라고요. 음. 좀 그런 게 있었고, 어쨌든 지금 이거, 뿐만, 그래서 이렇게 얘기하는 거예요. 그것 때문에 사실 정무위에서 먼저 이해진 그 네네네. 의장이 채택이 됐거든요. 그 기사 영향이 음. 없지 않다. 뭐 이런 식으로 좀 분영을 했습니다. 자 뭔가 또 악연이 작용한 측면도 있는 것 같다. 정리로 하겠습니다.
1: 대통령실에서도 대관 업무를 관리하는 부서가 있다던데 어딥니까
2: 저는 이거 아마 대외협력비서관실에서할것 같은데 네네. 집중적으로 관리를 한다기보다는 여러 관계들을 다 맺거든요. 이것도 뭐대외협력의 일환일 수 있으니까. 그렇죠. 여러 기저기 다 관리를 하는 거니까 뭐 이거는 뭐 그렇게 딱 기업의 대관이다 그렇게 보기는 조금
0: 어려울 것 같아요.
2: 유사한 형태이긴 하죠. 그러니까 이제 네네.
0: 정권 초반에 여러 뭐 대관이든 뭐 기업이든 뭐 이런 분들이 그럼 대통령실에다가도 이제 뭐 누구를 뭐 연결을 하거나 이렇게 뭐 이렇게 우리나라랑 뭘 하고 싶어 하는 또 해외에 뭐 있잖아. 요 예를 들어 쉽게 툭 까놓고 얘기하면 빌게이츠 사례였어요. 네네. 그럼 어디 비서관실 어디를 통해야 되느냐라고 했을 때다 자기들이 아니라고 했다는 거예요. 그래서 <웃음> 네. 결국 그런 이제 뭐 불만들도 있고 하니까 그러면 어쨌든 창구를 하나 만들어준 음, 셈이라고 음. 보시면 될것 같아요. 여기서 이제 대외민록 비서관이 그런 역할이었고 음. 뭐 실제로 뭐그 네이버의 대관 총 수장이었던 모 비서관이 있었는데 어제 보도에 따르면은 경질됐다. 아. 뭐 이런 게 지금 보도가 아, 나오고 있습니다. 예.
1: 야 이게 대통령실 대외협력실 대외협력 비서관실. 그럼 이게 문득 떠오르는 게 이제 얼마 전에 MBC에 공문 보낸 일이 있었잖아요. 그 비서관 논란 사태 직후에. 네. 근데 당시 공문 수신자와 양식을 놓고 이상하다 이런 논란이 막 있었어요. 네. 저 얼마 전에는 정무기획 비서관실 또 이모티콘 논란이 있었는데. 박 아, 기자님 이거 좀 팩트 체크해 주세요. 근 네, 그때 일단 MBC 에 공문 보냈을 때뭐 인터넷에서 일종의 첨삭,
2: 그런 네네, 뭐 도전 네네. 같은 게 있었던 거죠. 공문 <웃음> 양식이 뭐 이렇게 썩잘 되지 않았다 뭐 이런 평가를 음. 하면서 그랬던 건데 이제 오늘 보니까 오전에 커뮤니티에서 이 정무기획 비서관실에서 썼다라는 문건을 가지고, 네. 뭐좀 이상하다 이런 글들이 많이 올라오더라고요. 네네네. 공유도 많이 되고 그래서 음. 뭐가 이상한가 하고 봤더니. 뭐 예를 들자면, 이제, 1번이 회의 개요인데, 이 1번 대신에, 숫자 1 대신에, 무슨, 이모티콘으로 약간, 뭐, 하품하는 표정이라든가 이런 어. 것들을 번호 대신에 달아놔가지고, 예. 이 문건이 진짜야? 이렇게 좀, 다들 이제 놀라는 그런 상황이었어서, 제가 네네. 확인을 해봤거든요. 예. 근데 확인해보니까, 이 문건은 사실은 아니었어요. 누군가가 아마 악의적으로 혹은, 아. 뭐, 장난스럽게 좀 고친 것 같아요. 아, 그래요? 원본을 받아보니까, 그냥 제대로 숫자가 다 들어가 있었고요. 이모티콘을 어. 안 썼는데, 네. 다만 이제 이게 아마 앞서서 MBC에 공문 보냈을 때 이제 공문 양식 이좀 이상하다 이런 지적이 나오니까 음. 누군가가 좀 그거를 또 생각을 해가지고 다시 만진게 아닌가 좀 네. 그런 생각이 들고요 원본 은 아니었다. 네 원본 아니었습니다. 그래서 이거는 이제 어, 커뮤니티에서 글 보셨다라면은 그냥 오해는 안 하셔도 될것 같아요.
1: 알겠습니다. 자 KBS 라디오 최영일의 시사본부 박순봉 경향신문 기자 최영창 세계일보 기자와 불사조 기자단 함께 하고 있습니다. 자, 이제 양당 상황으로 가보죠. 박 기자님, 이국회의 하나 짚고 가야 되는데 김문수 위원장 고발됐잖아요. 네. 국회가 시끌시끌한데 자 김문수 위원장 좀 본인의 입장, 또 국민의힘의 속내 지금 어떤 분위기입니까? 사실 임명 배경이 일단 굉장히 저는 궁금해가지고 여기저기 물어봤는데 임명의 배경. 정확히는 좀 파악이 안 되더라고요. 누가 추천을 했느냐 등등 얘기가 많잖아요. 네,
2: 그래서 좀. 종합적으로 그냥 추정되는 얘기들을 좀 모아 보면은요 음. 일단은 뭐 김문수 위원장 본인은 친일계가 아니라고 스스로 얘기한 적도 있긴 하지만 어쨌든 네. 범친일계로 묶이거든요. 네. 근데 지금 대통령실의 주축이라든가 아니면 소위 윤핵관 의원들이. 대부분 친이계입니다. 네. 이제 그 연장선상에서 아마 좀 추천이라든가 이런 것들이 이루어지지 않았겠느냐. 뭐 그리고 또 예를 들자면 국정상황실장이 지금 한호섭 실장인데
1: 음.
2: 한호섭 실장도 크게 보면은 친이계이고요. 예전에 김문수 위원장이 경기지사 할때뭐 특보 이런 역할들을 또 했었거든요. 그러니까 이제 아무래도 관계가 좀 남아 있는 그런 면이 하나가 있고요. 그리고 이제 두 번째로는 노동 쪽의 인사들이 대부분 좀 유승민계 의원들이 좀 많아요. 음. 유승민계 의원들이 예전에 KDI 출신 경제학자들이 많았잖아요. 특히 뭐 예를 들자면 이종훈 전 의원 이런 사람들은 예전에 문재인 정부에서도 노동부 장관으로 제안을 한 적도 있었거든요. 그런 노동 경제 쪽 인사들이 유승민계 의원들이 많다 보니까 인사들이 음. 많다 보니까 아마 그들을 좀 배제하는 과정에서 음. 남은 사람이 별로 없었던 게 아니냐? 이제 뭐 여권 관계자가 한 <웃음> 풀이 얘기는 너무 없었다. 네, 그냥 솔직하게 얘기하면 우리가 사람이 좀 없다. 네. 이쪽에 이제 노동 문제 좀 아는 사람이 있어 이렇게 하면서 거론됐던 사람들 중에서 음. 아마 김문수 위원장이 어쨌든 노동 운동을 열심히 했던 것은 진정성 있게 했던 것은 야, 네. 그 당시 했던 건 사실이니까.
1: 4 0여년 네. 전에 그렇죠. 그런 것들로 <웃음> 네. 인해서
2: 아마 추천이 됐을 것이다. 이런 얘기들이 있고요. 그 이제 두 번째로 볼만한 게 이제 김문수 위원장의 발언, 이런 거예요. 그러니까 네. 지금 나와서 지금 국민의힘에서 해명을 하기로는 물어보니까 답한 건데, 왜 그걸 가지고 사상검증을 해가지고 네. 이렇게 하느냐, 이런 얘기들이 있는데, 김문수 위원장의 발언이 좀 의도적이다, 이런 평가들이 많습니다. 네. 이제 이런 얘기를 하는 것 중에 하는 이제 노동계 쪽 사람이 하나 해준 얘기인데, 음. 지금 경산호위 위원장 같은 경우에는 물론 굉장히 중요한 자리이긴 하지만, 보통 예를 들자면 교수들이 하거나 이렇게 좀 비상근직으로 있었어요.
1: 뭐 전임 노동부장관이나. 네, 많이 나오는
2: 자리는 아니었고 그러다 보니까 주요 역할들을 상임위원들이 많이 했었습니다. 상임위원들이 기자들을 만난다거나 아니면 일종의 대변인 역할도 한다거나 네네. 이런 식의 역할을 했었는데 이번에 지금 아직 실현된 것 같지는 않은데 김문수 위원장이 자신은 대변인을 두겠다. 아. 뭐 이런 얘기를 했다라는 네네. 얘기가 있고 그리고 또 명함을 이제 직원들이 만들어 갔더니 아, 사진을 좀 넣어라 아. 뭐 이런 식의 지시를 했다는 라 얘기를 <웃음> 들었어요 그러다 보니까 이걸 전해준 사람 얘기는 아무래도 정치를 하려고 하는 것 같다 아. 경사노의 위원장이 네네. 자신의 어떤 뜻을 좀 많이 밝히려는 그런 의도가 있는 것 같다는 얘기를 들었는데 음. 때마침 국회에 나가가지고 굉장히 적극적으로 평소의 소신이라고 할까요 그런 것들을 밝혔잖아요 네. 그리고 또 언론사 인터뷰에서도 적극적으로 응했고요 특히 c b s 의 인터뷰해가지고 그. 이제 진행자고 하꽤 이제 설전도 벌이고 이러면서 맞아요. 또 일종의 논란 비슷한 게 됐었는데. 거기서 총살감
1: 얘기 나왔죠. 맞습니다.
2: 네. 근데 그 영상에 대해서도 경사노위 쪽에서 또 원본을 달라 그랬다 그래요. 근데 어. 그거를 일종의 잘된 인터뷰라고 좀 생각을 하는 게 아니냐 이런 <웃음> 보통 해석들이 있어요.
1: 미디어에서 인, 인터뷰 영상 달라 그러면 홍보용으로 쓰려고 그러는 건데.
2: 그니까 이게 그래서 결국에 이제 여권에서 하는 얘기들은 김문수 위원장이 이제 평소에 가지고 있던 생각 요런 것들을 지지하는 사람들이 있잖아요 네. 그 사람들을 좀 보여주기 위한 그 사람들에게 보여주기 위한 그런 행보라고 볼 수가 있다 이런 얘기도 네. 있고 그리고 또 다른 모 여권 관계자 같은 경우에는 김문수 위원장 임명한 것 자체가 그간에 너무 좀 배제돼 있었다라고 생각이 되는 음. 아주 강성 보수 지지층들 있잖아요 이렇게 되면 네. 부정선거를 얘기하는 예. 이런 지지층들을 예. 좀 보듬어 주는 그런 의미도 있다 이런 해석들도 어. 있습니다.
1: 야, 그게 또 중도 시민들과 또이 반대쪽에 는 어떤 영향을 미치는가 또 이제 어떤 균형 감각에서 옳은 것인가. 그 자리가 맞는가 참 많은 여러 가지 얘기가 나오고 있는데요. 알겠습니다. 정리해서 좀 지켜보도록 하고요. 거치 문제에 대한 뭐 어떤 요구나 또 논란도 있으니까요. 네. 자, 지금 국민의 힘은 다른 무엇보다 가장 중요한 관심이 전당 대회 언제냐? 지금 뭐 빨리 하자는 입장도 있고요. 또 늦게 가도 뭐 문제 없다는 입장도 있고 왜냐하면 이준석 전 대표의 변수가 제거됐다. 네. 금 실제로 언제쯤 될까요? 현실적으로?
2: 설들은 여러 가지 나오고 있잖아요. 6월 많아요. 전대설, 그러니까 연기된다 이런 설도 있고 6월. 여러 가지 얘기들도 있는데 제가 이제 어제 그. 대통령실 쪽 사람하고 얘기를 해봤을 때는 이월 아, 네. 네. 전당대회가 거의 확실하다. 이런 식으로 좀 생각을 하고 있어요. 2월. 그때 해야 약간 당위적인 차원으로 생각을 네. 하고 있더라고요. 물론 이제 그것도 당과 조율을 해야 되겠지만 음. 지금 그 얘기는 너무 늦어져서는 안 된다라는 음. 거고요. 그리고 지금 대통령실의 가장 큰 관심사가 전당대회입니다. 네. 새로운 당대표가 누가 될 것이냐 가장 큰 관심사고 뭐 적어도 세개의 뭐 수석실 이상에서 다 관심을 기울이고 있는 걸로 들었어요. 어, 뭐 정무수석실 당연히 포함이 되겠고요. 네. 결국 대통령이 누가 아니, 대통령실에서 이제 다음에 당 대표가 누가 되느냐가 굉장히 중요한 이유는 이제 설명을 들은 건 이런 얘기예요. 예를 들자면 유승민 전 의원이 당 대표가 된다. 음. 혹은 또 안철수 의원이 당 대표가 된다. 네. 이렇게 되면은 여당이 대통령실과 다른 당인 당적과 다름 없어진다. 그러니까 결국 다른 당이 된 <웃음> 네, 다른 네. 당이 여당이 되는 그런 꼴이 되는 네, 것이다. 네. 그렇기 때문에 결국에는 법륜 그룹에서 한이 인사를 좀안 쳐야 된다 이런 위기감이 좀 있는 상황이고요. 음. 그러니까 이 미션을 좀 실패하게 되면은 저는 이준석 전 대표와 겪었던 그런 갈등 이상으로 음. 이제 전국 운영이 어려워질 거라고 그렇게 보고 있는 것이죠. 네. 근데 다만 그렇다고 하더라도 누구를 안칠 거냐, 이것까지는 아직 결정이 좀된건 네, 아닌 것 네. 같아요. 왜냐면은 일단 후보군들이좀 마땅치 않고, 요 얘기는 이제 몇번 말씀을 드렸었는데, 음. 지금 내부적으로도 좀
1: 정리가 뚜렷하게 되어 있지 네. 않잖아요.
2: 그러니까 유승민 전 의원과 그래서 나올지 지난주 이 시간에도
1: 누굽니까! 제가 여쭤봤더니 세력으로 말씀드리겠다. 세 그룹을 얘기했었어요. 맞아요. 유승민 네. 전 의원 반윤 그룹. 그리고 전통적인 보수 친윤 그룹. 또 독자 세력 안철수. 맞습니다. 위원 그룹. 고대로 가는데 지금 친윤그룹 내에서도 누군지는 미지수다. 그데 나경원 전 의원이 최근에 부총리급 자리를 하나 맡았잖아요. 네. 부위원장. 그럼 이게 배제냐? 본인은 아니다. 겸직 가능하다. 배제입니까?
2: 해석이 두 개가 같이 네. 있어요. 일단 첫 번째 해석은 이제 처음에 나왔던 대체적인 해석은 저도 저희 이 방송에서 여러 번 말씀을 드렸는데 네. 나경원 전 의원이 나오게 되면 은이 범친윤그룹 내에 표가 갈리기 때문에 오히려 반윤 내지는 안철수 의원이 당선이 될수 있어서 반드시 정리를 하려고 할 것이다 이런 음. 말씀을 드린 적이 있었거든요 방송에서 그런데 이제 실제로 이 부위원장 자리를 줬기 때문에 장관급이죠 그래서 아마 정리를 한 것이다 이런 해석들이 많이 있는데요 음. 다만 나경원 전 의원이 그 이후에 이제 기자들이 물어보면 나가겠다라는 (웃음) 아, 나가겠다라는 나가겠다라기다 배제하지 않는다 전당대회 나가는 걸 배제하지 않는다라는 그런 취지로 계속 얘기를 하고 있거든요 음. 즉 여기까지의 포지션에서 이제 이게 어떤 거냐 해석이 두 가지로 갈리는데. 일단 첫 번째는 그냥 나경원 전 의원이 나가지는 않을 건데 몸집 키우기 내지는 좀 몸값을 불리는 그런 의미가 있는 것이다. 이런 해석들이 한 가지가 있습니다. 음. 그러니까 여권 관계자가 비유로 든 거는 이런 건데요. 이제 예를 들자면 은 나경원 전 의원이 원래 장관을 하고 싶었는데 지금은 장관급을 받은 거잖아요. 음. 그러니까 원하는 선물보다는 조금 급이 낮은 선물을 받은 거예요. 근데 이거를 거절하진 않고 받았죠. 음. 받았으면 그 대가를 지불해야 되는데 그 대가가 예를 들자면 전당대회 안 나가는 거라고 하면 은 원하는 선물만큼 안 줬으니까 그렇지만 받았는데 그런데 나그 대가는 지불 안할 거야. 이렇게 하기는 좀 어려울 거라는 거예요. 음. 이걸 받았기 때문에 결국 전당대회는 안 나갈 건데 다만 그전과전까지 자기 이름도 계속 오르락내리락 하고 요런 것들을 좀 아무래도 즐기면서 몸집을 불리려고 하는 거다. 이런 해석들이 그래야. 한 가지가 있습니다. 알겠습니다.
1: 여러 가지 지켜봐야 되는데 자, 최 기자님, 이제 민주당 얘기 잠깐 여쭤보면 지금 네. 이재명 대표 뭐 최근 주식 논란을 비롯해서 여러 가지 이제 수사, 지금 기소돼서 또 공판도 막 시작이 된게 있고요. 네. 그리고 추가 수사되는 것도 있고요. 네. 근데 먼저 조금 이 이례적인 일이 이재명 대표가 전량 매, 매도했죠. 매도를 네. 하고 15%가량 손해를 봤다. 네. 이게 정리가 된듯 했는데 당내에서 비판이 나와서 이건는 어떤 분위기입니까?
0: 그러니까 전재수 의원이 어떤 사람이냐를 한번 좀 알아봐야 되는데. 그니까 대표적인 친문, 친문, 또 부산 친문의 음. 어떻게 보면 좀 핵심적인 인물이기도 하거든요. 뭐두 가지로 볼수 있죠. 친문의 정서다. 혹은 지금 음. 부산 쪽 지역구에서는 이재명 대표를 바라보는 시각이 좀 그렇다. 뭐 이렇게도 볼수 있고요. 네. 실제로 좀 그러니까 이게 지금 저도 방금 전인지 모의원과 점심을 하면서 한번더 물어봤는데 자, 기 본인은 이렇게 얘기합니다. 이재명 대표 행동도 이해가 되고, 음. 전재수 의원의 말도 이해가 간다. 네. 그 말인 즉, 물론 이재명 대표가 뭐, 주식을 한것 자체를 문제 삼을 수도 있고, 음. 당원들이 이렇게 시리에 빠져 있는데 혼자 주식을 했다고 이렇게 뭐 비판을 할 수도 있겠지만, 은 네. 그렇다고 뭐, 시리에 빠진 게 이제 뭐, 바로 직후도 아니고, 이제 주식 매수 시점이 예. 한 뭐, 예. 한달 반에서 두 달이 지난 네. 시점인데, 네. 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 그럼 본인도 어쨌든 이제 좀 털고 일어나면서 뭐라도 좀해보 의지가 있지 않겠냐라고도 음. 하기도 했고 그리고 우리가 주식을 바라보는 관점을 음. 너무 좀 죄악시 여기지 않았으면 좋겠다. 네. 자본시장 이제 열려있는 거 아니냐 뭐 이렇게 보기도 하고요. 예전에는
1: 뭐 사행성처럼 보던 시절도 네. 있지만 지금은 너무 일반화됐잖아요.
0: 네. 그래서, 그래서 뭐 게임페인 된 것보다 낫지 않냐 뭐 이렇게 또 누가 얘기를 <웃음> 방금 하는데 네네. 뭐 그런 시각이 있는 반면 계속 소위 말하는 이제 반명 뭐 친문 이런 그룹에서는 음. 아직도 이제 팔짱을 딱 끼고 이제 음. 보고 있어요. 이쪽 가게 보고 있다. 지금 계속 검찰 수사도 받고 있는데 이런 것까지 있네. 음. 어, 이거 되겠어? 이런 식으로 좀 삐딱 뭐 삐딱이라고 친문 명에서 볼 때는 좀 삐딱하게 볼수 있는 좀 그런 분위기가 지금 진짜 거의 한 물어보면 반반 정도 이런 분위기가 형성이 돼 있는 것 같아요. 그래서. 딱 그렇잖아요. 지금 전재수 의원이 그런 식으로 비판적으로 실망스러웠다고 했더니 오늘 아침에 안민석 의원은 뭐 그럴 수도 있지 않냐고 바로 나오는 것처럼 최재성
1: 전수석 얘기도 있었고.
0: 예. 지금 딱그 정도로 당이, 그러니까 갈라, 수면 아래에는 갈라져 있는데 아, 이걸 표면화하기에는 너무 지금 윤석열 대통령이라는 소위 그큰 이제 뭐 적과 지금 경쟁을 하고 있기 때문에 그러진 못하고 있지만 이게 총선이 다가올수록 불만은 계속 이렇게 점점 커지고 있다 네. 이렇게 보입니다.
1: 자이 사범리스크 워낙 공이 여러 개예요. 매일매일 이공저공 날아오는데 자 민주당이 단합해도 이건 극복이 어떨까 싶은데 이재명 대표도 SNS에 글을 하나 남긴 게 있죠. 뭐 증언이 올라오고 있다 이런 얘기 있잖아요. 어떤 증언이 생겨났다?
0: 어뭐 지금 근데 SNS가 뭐 페이스북 다르고 아. 트위터 다르고 아. 그러니까 주로 지자들과는 지 트위터로 굉장히 짜, 짧은 글로 아. 소통을 많이 하고 뭐긴 글은 페이스북에다가 많이 네네네. 올리고 하는데 어쨌든 뭐 오늘 공판 기일이고 첫날이고 해서 기자들이 또이렇그 회의 끝나고 달라붙어서 질문을 했는데. 네. 계속 침묵만 하다가 마지막에 씩 웃으면서 나갔다고 하더라고요. 아, 그래요. 어쨌든 뭐 본인은 재판에서 좀 자신감이 있다고 측근들은 말은 하는데 네. 그래도 부담스럽긴 하겠죠. 그리고 이제 민생 집중 강조하고 있습니다. 네. 어우, 여야 상황들이 이슈가 너무 많아서
1: 굵직한 것만 정리했는데도 시간이 다 갔습니다. 다음 주를 또 기약해야 되겠네요. 자, 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자와 불사조 기자단 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.